0: Les Avec Thierry Gauclin, écologue à l'IMBE, spécialiste de la biodiversité et de l'écologie des sols et des forêts. Une étude récente, parmi d'autres, montre qu'en plantant sur la planète 1200 milliards d'arbres, on pourrait efficacement lutter ou tout du moins ralentir le changement climatique. Mais dans quelle mesure une reforestation massive serait-elle un bon moyen de diminuer la concentration du CO2 atmosphérique, responsable pour une bonne partie de ce réchauffement Les arbres, par leur photosynthèse, fixent des quantités considérables de CO2 atmosphérique et constituent ainsi ce qu'on appelle un puits de carbone. Carbone qui s'accumule dans leur biomasse, dans leurs organes, troncs, branches ou feuilles. Planter des arbres se traduit donc mécaniquement par un prélèvement de CO2 de l'atmosphère, le même CO2 que nous relarguons par nos activités humaines. Cette fixation est d'autant plus efficace qu'il s'agit d'ailleurs d'arbres jeunes en pleine croissance. Il faut aussi insister sur le fait qu'une partie plus ou moins importante de ce carbone présent dans la matière organique des arbres se retrouvera plus tard, suite à la décomposition de la litière, dans le sol. Et ce carbone dans le sol est d'autant plus intéressant qu'il est beaucoup plus stable, pouvant persister, être stocké, être finalement séquestré pendant plusieurs centaines d'années. Car évidemment, si 30 ou 40 ans après la plantation, on coupe les arbres, on les brûle, ou bien qu'on les transforme en pâte à papier, papier qui sera lui-même rapidement brûlé, tout ce carbone sera à nouveau relargué dans l'atmosphère et le bénéfice, intéressant certes, n'aura été que temporaire. L'idéal est qu'à terme, on utilise ce bois pour la construction d'habitations, d'immeubles, mais les initiatives sont encore trop rares, même si de plus en plus nombreuses, notamment de la part des collectivités locales. Mais comment réaliser ces plantations Il faut surtout ne pas planter n'importe quoi ni n'importe comment. Il faut d'abord bien sûr choisir les bonnes essences à planter en se projetant dans un avenir avec de 2 à 4 degrés de plus. De température moyenne. Ensuite, il faut privilégier des peuplements mélangés avec plusieurs essences, qu'on appelle des peuplements plurispécifiques, dont on sait qu'ils sont plus résilients. On adoptera ensuite une sylviculture douce et raisonnée en préservant au maximum le sol et sa biodiversité. En un mot, l'efficacité de ce piégeage de carbone sera à terme d'autant plus important que l'on essayera de s'approcher avec cette plantation d'un écosystème forestier naturel, en s'inspirant donc de la nature qui a l'expérience de millions d'années. Sinon, le remède sera pire que le mal. L'idée est donc de ne pas simplement planter des arbres comme du maïs, mais d'essayer de recréer un écosystème plus complexe, plus diversifié, qui rendra des services bien au-delà de la seule fixation du carbone. Enfin, cette plantation d'arbres ne peut ni ne doit se faire de la même manière sur tous les points du globe, dans les pays tropicaux, dans les zones arides ou dans nos pays tempérés. Les enjeux en termes de biodiversité, de, protec de protection du sol, ne sont évidemment pas les mêmes partout. En France, par exemple, à l'heure actuelle, la forêt s'étend déjà naturellement, sans besoin de faire appel à des reboisements artificiels. La superficie forestière, qui avoisine les 30% de notre territoire métropolitain, c'est déjà énorme, est en constante augmentation. Pour les 50 dernières années, cela est d'ailleurs plus lié à la déprise agricole et pastorale qui a libéré des territoires pour la forêt que du fait de plantations massives. Et ce ne sont pas moins de 80 000 à 100 000 hectares de forêts supplémentaires qui, chaque année, s'ajoutent aux 16 millions d'hectares existants. La superficie forestière a pratiquement doublé en 200 ans. Ce qui veut dire que quand vous vous promenez dans une forêt, eh bien vous avez une chance sur deux pour que cette forêt n'existait pas au début du XIXe siècle. On considère ainsi que cette augmentation annuelle des superficies, alliée à une augmentation de la productivité des forêts déjà existantes, compense en gros à hauteur de 10% nos émissions de CO2. Est-il dans ce contexte besoin et raisonnable de privilégier de nouvelles plantations car il y a aussi la question sociétale. Les populations sont-elles prêtes à voir leur paysage évoluer aussi rapidement Comment concilier agriculture, élevage et forêt, à moins de privilégier l'agroforesterie Par contre, des projets de plantation restent cependant intéressants au niveau des villes, où il s'agit en plus de limiter les îlots de chaleur urbains dans le contexte du changement climatique, avec des canicules répétées. À l'échelle mondiale, l'augmentation du stockage de carbone par des forêts existantes est encore bien réelle. Ceci semble en contradiction avec le discours alarmiste, à juste titre d'ailleurs, concernant la déforestation des forêts tropicales. Mais les nombreuses études synthétisées par le GIEC montrent que la végétation en général stocke globalement plus de carbone qu'elle n'en rejette, se comportant ainsi à l'échelle planétaire comme un puissant puits de carbone les forêts de la planète eh bien, jouent un rôle non négligeable dans ce bilan positif. Ainsi, planter des arbres ou laisser évoluer naturellement les milieux, les deux sont complémentaires, en gardant à l'esprit que derrière l'arbre, il doit y avoir la forêt. Mais tout ceci ne doit pas être un prétexte pour ne pas diminuer drastiquement nos émissions de CO2.